0: Halo sahabat Kompas, bersama saya Isnindya, welcome back to Kompas Kampus, podcast edukasi seputar pendidikan tinggi persembahan Kompas Banyuangi. Kompas Kampus edisi kali ini akan membahas tentang kuliah S1 di Turki bersama Kak Wafi Rajunallah, mahasiswa Ankara University, Turki. Jadi Kak ini adalah mahasiswa di Universitas Angkara ya Kak?
1: Ya, di Ankara.
0: Ankara University. Nah, um, dan Kak ini kuliah di Turki gratis. 100% Mati. gratis. Nah, boleh diceritakan tuh Kak, beasiswa apa yang Kak ikuti um, untuk berkuliah di Turki?
1: Jadi, di beasiswa kami tuh, kalau dari Turki sendiri ya, itu ada dua beasiswa besar. Yang pertama itu YTB, Turki E itu yang semua jurusan, yang semua jurusan ada. Yang satu ada TDV. TDV itu jurusan khusus untuk teologi dan ilmu agama Islam. Nah, kebetulan saya yang beasiswa kedua yang beasiswa TDV. Yang belajar teologi tentang agama dan bagaimana Islam berkembang di Turki. Jadi kayak Islam budaya di Turki gitu. Jadi kita belajar ilmu secara Islam di sini, ilmu budaya Islam di sini, jadi semua masuk di kampus tuh, kampus tuh agak Islam tapi enggak, oke, okay. beasiswa TDV. Oke,
0: okay. um, apa yang membuat Kauwvi nih akhirnya yang memotivasi Kauwvi akhirnya memilih beasiswa itu TDV daripada aja tadi ya, ada dua beasiswa hmm.
1: Ya, gimana ya, uh, dea, uh, kayaknya Saya mencoba, aku mencoba untuk mengetuk semua pintu, oh, jadi okay. memang karena motivasiku, uh, aku sendiri terpacu sama ayahku, ayahku dulu lulusan luar, lulusan Saudi, maka kayak, aku harus berpikiran bahwa aku juga harus keluar nih, nah waktu itu Alhamdulillah ya dapetnya Turki, jadi itu kayak memang karena background orang tua sih, jadi harus terpacu, motivasi yang lain mungkin karena pengalaman ya. Dia tahu sendiri kayaknya, uh, kita kan sama pernah di satu kampus yang sama kan? Iya betul Yang ospek tiba-tiba ada pemberitahuan tadi nah, diterima, terus akhirnya ya kayak gitu
0: Iya, jadi, ke hmm. ya. jadi saya dan Kak iya Jadi saya dan Kak ini pernah berada dalam satu kampus yang sama sebelum Kak Wavi, akhirnya hengkang ya. ya ke Turki betul. Oke, okay. um, terus kalau di, di selain dua beasiswa besar tadi, apakah ada beasiswa lainnya, selain dia di
1: Mungkin ada, tapi saya kurang tahu. Jadi banyak beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh perusahaan swasta. Oh. Tapi itu sifatnya terikat. Nanti setelah lulus, kamu bakal bakal ada kontrak itu sama mereka. Mungkin saya ada, tapi saya kurang tahu. Ada lagi tuh mungkin yang baru ada ISDB, jadi Develop Islamic Development Bank kalau nggak salah. Itu beasiswanya lebih bergengsi, karena secara fasilitas dan semuanya lebih memadai yang ISDB. Terus, terus kalau misalkan orang ke sini ada ya, tahun lalu mahasiswa Indonesia yang masuk ke Ankara University itu rata-rata non-beasiswa, which is mandiri. totalnya kemarin di kampusku aja itu mungkin lebih dari 60 orang 60 orang mandiri kalau misalkan mau di teman-teman memang niat untuk kuliah di luar negeri kalau secara biaya itu sama kayak sekolah di di Indonesia kita satu tahun untuk satu tahun ya biasa satu tahun itu ada paling sedikit kalau di itu sekitar 8000 ribu which is itu sekitar 8 juta kalau dihitung per semester berarti satu semester cuma bayar UKT 4 juta tapi udah dapat angkara Unif okay. aslinya sama aja berarti sama
0: aja ya berarti oh gitu uh, berarti ini kalau misal ada yang ingin mendaftar di angkara University dari jalurnya itu kan ada jalur yang beasiswa ada jalur yang mandiri gitu ya nah itu alurnya berbeda
1: alurnya hampir sama, tapi kalau yang beasiswa itu kan kita semuanya untuk pendasaran ke kampusnya kita udah diurusin sama pihak beasiswanya. Nah, kalau yang mandiri itu langsung ke sistem di kampus.
0: Oh. Jadi okay.
1: jadi semuanya siap-siap uh, aja di kampusnya siapa tahu ada info lagi apa? Admission atau yang lain nanti bisa biar biar langsung ke poin dari kampusnya. Mungkin kalau di rata-rata kampus di Turki mulai bukanya Juli akhir sampai Agustus. Dan menariknya lagi yang 60 orang adik-adik kelasku yang masuk tahun kemarin itu, dia nggak pakai tes sama sekali, cuma pakai nilai diploma, nilai ijazah rapor SMA. Wah. Mm -hmm. Wah,
0: berarti kesempatannya sangat besar sekali sebenarnya ya?
1: Sangat besar sekali.
0: Kalau di Indonesia Kepada... ini harus melewati UTBK gitu, kalau di sana bahkan bisa langsung.
1: bisa langsung. langsung.
0: Oke, okay, um, ini Kak Wafi alur bagaimana proses pendaftaran alur beasiswa yang Kak Wafi ikuti sendiri? Lebih detailnya tuh gimana?
1: Jadi pertama waktu tahun saya itu satu masih satu sistem sama beasiswa YTB. Sekarang yang TDV sama YTB itu kan udah dipisah secara timeline sama sih kayak beasiswa pada umumnya pertama kita harus ngumpulin berkas di berkas itu ada surat rekomendasi ada letter of intent ada uh, cv kita juga kirim cv ya seperti beasiswa pada umumnya nah terus ketika beasiswa uh, apa pihak, tahapan berkas itu udah lolos kita nanti akan dipanggil ke jakarta untuk pihak Uh, untuk tahap selanjutnya itu tahap interview oleh pihak uh, beasiswa yang bersangkutan nah di tes wawancara itu itu udah peluangnya itu udah kelihatan hasilnya, kalau kamu punya nilai jual, kalau kalian punya nilai jual yang membuat mereka tertarik gitu kayak catch eye the interviewer itu pasti kurang lebih bakal lolos jadi waktu aku cerita sedikit boleh nggak? boleh,
0: ya? boleh banget
1: nah waktu wawancara saya mal, aku malah ngomongin tentang sepak bola Turki sepak bola Turki jadi aku kan Evertonian nah, hmm. Kak Dea aku, aku tahu Kak Dea Manjunian gitu. <laughs> di, 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 di Everton itu ada pemain Turki namanya Cengkosun jadi ada kurang lebih 3 menit kita interview Kita masih ngomongin Ceng Tosun terus. Uch Tosun itu dulu dia dari Besiktas. Besiktas itu di Istanbul. Terus akhirnya kita ngobrol kemana-mana. Oh kamu suka bola juga ya? Gitu. Jadi ada poin unik gitu yang bisa ditangkap oleh interviewernya tentang kita tentang applicant.
0: Oh gitu. Um, dan menurut Kalfi sendiri nih selama melalui tahapan proses itu tadi pendaftarannya, tahapan mana yang paling menantang? Tahapan mana yang
1: perlu persiapkan paling lebih? Tahapan paling menantang mungkin di penyusunan berkas ya. Karena kalau di wawancara sendiri itu udah kelihatan gitu loh. Kalau kamu bakal lolos, tinggal pintar-pintar aja ngomong di depan oh si pwawancaranya. Soalnya di berkas itu mungkin kalian bakal ngelawan orang satu Indonesia yang mau ambil beasiswa itu. Jadi kalian harus nulis sesuatu yang sekiranya menarik hatinya mereka. Waktu nulisnya itu perasaan aku nulisnya jadi aku ada riset dulu. Jadi secara sejarah itu Turki bagaimana, kenapa saya memilih Turki, kenapa uh, jurusan ini tuh cocok untuk saya. Setelah lulus saya mau jadi apa. Jadi saya tuliskan semua di, di apa? di letter of di CV-nya juga seperti itu paling menantang waktu berkas
0: berkas ya malahan ya saya kira waktu wawancara karena bukan kesiapan mentally guys. tapi harus melewati tahapan berkas dulu yang pasti, karena pasti sayangannya banyak banget yep. oke okay, kak Kalau gimana nih, Kalwafi sendiri kan pernah menjadi Sebentar menjadi mahasiswa di Indonesia ya Pernah melalui masa ospek di Indonesia <laughs> Terus kemudian berpindah menjadi mahasiswa di Turki Menurut Kalwafi, apa perbedaannya ya Kalwafi rasakan?
1: Perbedaan di kehidupan bermahasiswa Atau di perkuliahan?
0: Di lebih ke perkuliahannya ya Mungkin Halo. mahasiswa gimana? Sosialnya sebagai mahasiswa lah di sana?
1: Sosialnya sebagai mahasiswa di sini pertama temannya lebih banyak, lebih banyak anak -an aneh-aneh seluruh dunia itu udah ngumpul di sini. Uh. Kalau kata kata Napoleon Bonaparte itu kan kalau dunia kalau dunia ini negara ibukotanya kan di Istanbul, gitu. uh -huh. which is Turki gitu kan. Jadi semua orang itu emang kekumpul di sini gitu kan. Kayak jadi teman-teman yang dari Afrika, teman-teman dari Eropa, ketika mereka Uh, udah guyon sama-sama itu waduh udah kecah. Ketika hmm. mereka tengkar gitu juga waduh-waduh. Nah, dari plus minusnya jadi kita tahu gitu perbedaan pemikiran budaya mereka seperti apa. Kayak gitu sih. sih. tapi buruknya kalau di perkuliahan ini mungkin salah satu uh, apa? nilai negatif perkuliahan di Turki yang enggak semua orang tahu. dan ketika saya pertama kali ngalaminnya juga saya kaget, itu perkuliahannya pasif sekali. Jadi kita tidak dituntut untuk aktif. Tapi tergantung ya, mungkin ada beberapa orang yang suka, mungkin ada beberapa orang yang kontra sekali. Saya kayak gimana ya, apapun yang si Hojanya, Hoja itu kayak dosen, apapun dosennya katakan, itu pasti benar. Dan... Dan kalau kamu kalau kamu nulis yang berseperangan sama dia di ujian itu pasti disalahkan. Jadi kita nggak ada kayak uh, modelnya apa ya kerja kelompok yang diskusi terus presentasi itu jarang. Ada tapi jarang sekali. Jadi satu arah gitu loh, ngerti nggak? Kayak di awalnya pasti kaget tapi lama-lama ya udah kebiasa kebiasa kebiasa. Terus ya. gue nggak tahu mungkin itu karena fakultasku doang yang agak strict kayak itu mungkin fakultas lain kayak uh, apa uh, apa itu namanya teknik atau apa mungkin mereka punya insight yang berbeda kurang lebih kayak gitu
0: semua
1: mayoritas soalnya bukan bukan aku doang
0: yeah. mayoritas
1: semuanya kayak gitu
0: <tuh> tapi menarik sih menarik ada fun fact fun fact yang ternyata Oh iya. Yeah. Karena aku kira di sana bakal lebih banyak kerja kelompok. Karena kan lebih uh, ini diverse ya. Dari banyak orang-orang uh, dari banyak negara, kan kalau banyak um, diskusi, banyak critical thinking gitu di sana. Uh, tapi ternyata banyak lebih tapi, kesatuan
1: Iya, tapi proyeknya, proyek proyek yang bah, yang malah di luar perkuliahan itu lebih banyak ada ya.
0: Oke, okay, seperti apa itu?
1: kayak tiba-tiba ada teman Turki ngajak bikin ini, bikin bisnis ini, bikin uh, art ini, kayak mereka semangat sekali gitu ajak teman-teman orang asing buat partisipasi. itu 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 sering sekali. jadi gimana ya belajarnya kita itu nggak melulu di kampus, tapi di luar gitu, kayak di komunitas ini, komunitas itu, even Komunitas game onlinenya Angkara Unif itu aktif sekali. Saya juga ikutan, pernah sih ikut sekali dua kali acara Esport sport kampus ya.
0: Seru ya, bisa ketemu banyak orang, dapat banyak ide gitu. Jadi kayak ngembanginya tuh lebih mudah gitu kan ketemu banyak orang di sana. Mungkin itu kelebihan kuliah di luar negeri ya, Kak Wafi. Yep. Mungkin mostly, yep. mostly seperti itu karena akan bertemu banyak orang-orang baru dengan ide-ide baru. Gitu. Yep. Tapi Benar. untuk Kak Wafi sendiri nih selama berkuliah di sana, itu menggunakan bahasa apa? Bahasa utama yang digunakan? Bahasa Turki. Bahasa Turki. Lalu gimana belajarnya di sana? Apakah ada waktu belajar khusus sebelum berkuliah atau memang langsung di perkuliahan itu ada mata kuliah atau bagaimana?
1: Jadi ketika kita pertama datang ke sini, ketika saya uh, keterima dinyatakan teri, uh, diterima beasiswa ya, saya meluangkan waktu satu tahun full hanya untuk belajar bahasa Turki. Jadi sekarang Kak Dea kan sekarang sudah semester akhir ya, tinggal skripsi. Ya. Saya masih adik kelas ya Kak Dea. Jadi telat satu tahun.
0: Pakai di sana sama 8 semester. seperti di Indonesia.
1: Delapan semester sama, sama,
0: Berarti sekarang Kawafi di semester 6 ya?
1: Yep.
0: Berarti ada waktu 1 tahun yang khusus harus bisa bahasa Turki dan itu memang harus dibuktikan dengan surat kelulusan gitu.
1: Yep. Ada kita ada ujiannya itu 6, 6 kali 1 tahun.
0: 6 kali dalam 1 tahun.
1: Oh. Dan
0: kalau misal tidak lulus keenamnya itu, berarti apakah ada konsekuensi tertentu dari beasiswanya?
1: Uh, harusnya sih ada ya, tapi sampai sekarang mungkin masih belum ada kasus seperti itu. Oh, ada yang alhamdulillah. alhamdulillah.
0: <laughs> Berarti masih memang bahasa Turki ini masih Mudah untuk dipelajari. Dalam Satu tahun itu. Muda. Oke. Okay. 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 Gimana, gimana?
1: Tapi di perkuliahan nanti kita bakal kaget kan nggak bisa gitu. Mereka uh, masuk kuliah yang seumuran kita. Waktu semester 1 itu mungkin let's say mereka 18-19 tahun mm. Tapi kita dipaksa untuk bicara bahasa mereka satu tahun Hanya dalam satu tahun Jadi pertama semester 1, 2, 3 itu kita masuk itu masih kawa gitu loh Ngerti <impan> gak Iya yeah. Apalagi kalau si, Hozai, si dosennya ini ngomongnya pakai bahasa Turki yang bikin kita ngantuk Gak jelas <tuh>
0: Bahasa Indonesia aja kalau ngajarnya monoton kita ngantuk ya, apalagi pakai exactly. bahasa asing.
1: Exactly.
0: Yes, iya, <laughs> yeah. um, tapi apakah semua mata kuliah itu menggunakan bahasa Turki atau ada yang bilingual dengan bahasa Inggris misalnya?
1: Ada, ada, tentunya ada. Di jurusan saya ada dua jurusan yang pakai bahasa Arab.
0: Oh, Tafsir bahasa sama Arab. hadis,
1: iya oh. bahasa Arab malah. Terus ada juga bahasa Inggris, ada uh, ada pelajaran bahasa Inggris juga. Kita kita masih ada bahasa Inggris. Terus ada penulisan ilmiah kalau nggak salah. Tapi saya masih belum ambil itu. Pakai bahasa Inggris juga. Wah,
0: ternyata terlihat ini ya terdengar sangat seru sekali setelahnya kuliah di Turki ya. Berarti kau Avi tidak menyesal ya dulu meninggalkan Indonesia untuk berkuliah ke Turki? Tidak menyesal. Jari. Tidak menyesal. Karena dulu udah sampai ini selesai ospek ya, tinggal masuk kuliah aja terus hengkan dari sini. Tapi uh, terima kasih banyak nih kak Wafi, udah mendapatkan banyak informasi sekali dari beberapa beasiswa yang ada di Turki. yang tadi disebutkan ada beasiswa YDP dan TDV dan juga banyak teman-teman Indonesia yang ternyata masuk ke sana malah lewat jalur mandiri tanpa beasiswa karena fun fact-nya adalah berkuliah di sana biayanya hampir sama dengan berkuliah di Indonesia jadi mungkin buat teman-teman nih, buat sahabat Kompas semuanya bisa untuk cek cek terus di laman-laman universitas di Turki yang mungkin ada yang cocok jurusannya bisa dicek di situ biayanya berapa mungkin aja sama dengan biaya di Indonesia dan di sana juga masuknya hanya lewat lewat rapor bisa ya dengan lewat rapor, nilai rapor aja ya Bapak? nah itu jadi kesempatannya sangat terbuka lebar ya untuk berkuliah di luar negeri. Tapi untuk ber uh, berkuliah gratis di sana pun juga terdapat beasiswa. Tadi yang sudah disebutkan GDV, TDP dan juga ada uh, Islamic Development Bank ya yang udah masuk di sana ya kalau yang lebih bergengsi. Jadi teman-teman ayo semuanya segera untuk cek Biasiswa apa yang tersedia di sana Dan mungkin yang mau langsung kuliah di Turki Dengan jalur mandiri bisa langsung cek juga Di universitas yang diinginkan ah. Dan ini nih kalau Untuk menutup podcast kita pada hari ini Mungkin apa nih Pesan dari Kawafi Untuk pendengar yang mungkin saja Ingin berkuliah S1 di Turki
1: Apa ya Pesannya Mungkin selagi kalian masih ada waktu Dan ada kesempatan Ada keinginan juga buat melihat dunia lebih luas ya kenapa enggak mungkin salah satu caranya dengan kuliah di sini atau kuliah di negara lain saya uh, sayang sekali gitu kalau misalkan ada keinginan ada kemampuan tapi kita nggak bisa menggunakan itu kita nggak mengambil keputusan itu yang mungkin di masa depan kita bakal akan sesali jadi ya tetap semangat aja agak kelise nggak sih kalau ada seminar apa gitu tetap semangat, padahal saya di sini kandeng juga nggak semangat. itu bukan bukan ukuran kuliah di luar negeri juga sama aja, sama aja, nggak sama sih tapi sama-sama nggak sama. -sama, gak sama. Oh, iya.
0: baik itu pesan dari Galafi ya teman-teman nggak -teman. apa-apa emang harus tetap semangat kita meskipun semangatnya naik turun tapi nggak apa-apa harus selalu bersemangat kembali setelah turun semangatnya gitu ya Galafi baik Galafi terima kasih banyak di sana selamat semoga.
1: menunggu
0: selamat menunggu waktu berbuka puasa bersama sahabat-sahabatnya di sana ya semoga sehat selalu
1: Amin. bisa
0: liburan ke Indonesia, bisa meet up dengan teman-teman dan keluarga di sini lagi. Yep. Terima kasih Kak Wafi, semoga podcast kita pada hari ini bisa memberikan manfaat ke pendengar, ke sahabat Kempas semua. Selamat malam. Nah, selamat malam. Selamat malam, dan selamat melanjutkan aktivitas Kak Waf. Terima kasih. Uh...